0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Klimakanal.
1: Hallo auch von mir.
0: habt gemerkt, es ist eine andere Intro-Musik als beim letzten Mal. Das ist auch gewollt so, denn wir haben jetzt drei Lieder uns ausgesucht, die wir immer mal wieder abwechseln, dass ihr euch nicht langweilt.
1: <lacht> genau. Ich bin ein großer Fan von denen Song, muss ich sagen. Finde ich sehr nice. Besser als den äh, anderen? Ja, ist schwierig. Ist stimmungsabhängig, würde ich sagen. Na ja.
0: Kannst du dich entscheiden?
1: Ja, ja, obwohl den dritten finde ich schon am schlechtesten. Aber <lacht> mal, <lacht> ja. mal schauen. Wird auch. Äh, ja, auch also herzlich willkommen nochmal von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt quasi sozusagen. Am Anfang vielleicht, so, mache ich mal so ein bisschen Werbung für uns. Also hm. der Klimakanal hat jetzt einen Instagram-Account. Nach langem Hin und Her haben wir uns überlegt, komm, das machen wir jetzt doch. Wir haben jetzt quasi so ein kleines Twitter- und Episodenarchiv auf Instagram eingerichtet. Wir werden da alte und neue Tweets hochladen und auch eben unsere alten... Episoden quasi so ein bisschen da archivieren und euch da immer wieder Ausschnitte, interessante Ausschnitte hoffentlich hochladen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr uns folgen würdet. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen mehr das Medium unserer Zielgruppe. Die Leute, die das hier anhören, glaube ich, da haben die Leute, glaube ich, mehr Instagram als Twitter. Also wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Unser Kanal heißt wie unser Podcast Klimakanal, eben ohne Leerzeichen dazwischen. Sag es zum dritten Mal, bitte. Ja. Wir freuen uns, ja. wenn ihr... Ja. Eigenwerbung auch, wenn wir nichts dabei verdienen. Genau. Finde ich gut. Ähm,
0: wir können Und dann, dann sonst gibt direkt... Äh, willst du schon in die Folge einsteigen?
1: oder? Wir könnten noch vielleicht kurz was zum Aufbau sagen. Es ist ja mhm. jetzt leider aber auch richtigerweise so, dass wir jetzt in einen zweiten Lockdown müssen. Wir wollten heute auf jeden Fall unsere zweite neue Kategorie einführen, die heißt Good News, mal vielleicht ein bisschen abwechselnd zu, zu den ganzen, ja doch auch schlechten Nachrichten. Aber da wir jetzt leider doch auch in den Doktor nochmal müssen, haben wir gedacht, machen wir heute beide neuen Kategorien und machen auch nochmal phänomenal bei Klimakanal und hauen die Liste mal so richtig voll mit Sachen, die uns gut gefallen. Vielleicht ist ja dann auch was für euch dabei, was ihr euch mal im Lockdown jetzt eben anschauen könnt, mit dem ihr euch ablenken könnt. Das kommt dann am Ende der Folge nochmal. Nochmal, wie gesagt, phänomenal bei Klimakanal und in der Mitte dann Good News, unsere neue Kategorie, die wir noch nicht im Podcast hatten. Die aber ähm. wieder toll angeteasert
0: wird, da könnt ihr euch schon
1: drauf freuen. Oh ja. Ich sag nur so viel: wir singen. Ich es, aber ja, wir singen. Naja, oh Gott. Gut. Oh Gott, ja, Mann, ey, Wenn das mal jemand, wenn das jemand hört, naja, egal. Okay. Wir starten mit der
0: Folge einfach, dann wird es weniger
1: peinlich. Genau. Ähm, heute geht es eben nochmal um die Wärmewende. Ja, es, ist, es wird so ein bisschen, also ich, ich und der Jules haben in der Vorbereitung schon gemerkt, ja, das wird heute ein bisschen so ein bisschen verschachtelt, weil irgendwie die Themen, die wir heute ansprechen, die hängen ja schon irgendwie auch alle zusammen, ne?
0: Stichwort Sektorenkopplung wollen wir heute ansprechen. Das heißt, ähm, alles muss mit allem verbunden sein am Ende. Und deswegen muss man sehr viele Dinge gleichzeitig beachten und deswegen seht es uns vielleicht nach, wenn wir vielleicht das erst, eine erst besprechen und dann, vielleicht kann man es noch nicht ganz verstehen, wenn man das andere noch nicht gehört hat, aber man muss halt beides zusammendecken und mit irgendwas muss man
1: anfangen, also werden wir es unser Bestes geben. Genau, starten wir rein. Sprechen wir vielleicht mal über das Thema Wärmenetze beziehungsweise über Fern- und Nahwärme. Ich fange mal mit Fernwärme vor allem an, weil das ja auch so das populärere, größere Thema auch bei den Wärmenetzen eben ist. Also es geht letzten Endes um eine Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und mit Warmwasser. Und wie wird die transportiert? Die wird transportiert in wärmegedämmten Rohrsystemen. Die können und die sind auch meistens überwiegend in der Erde verlegt. Die könnten aber auch in der Luft, da spricht man von Freileitungen, also verlegt werden. Genau. Und also... Nahwärme wäre jetzt eben, wenn man so eine örtliche Erschließung hat von einzelnen Gebäuden, Gebäudeteilen oder kleinen Wohnsiedlungen, dann spricht man eben von Nahwärme und alles, was ein bisschen mehr Distanz sozusagen hat, da spricht man dann eben von Fernwärme. Ich habe da mal eine, eine, eine Zahl aus dem Jahr 2013, aber die ist ein bisschen alt, also weltweit existi existierten 2013 80.000 Fernwärmesysteme und 6.000 davon in Europa, aber das ist natürlich eine extrem alte Zahl, das blöd jetzt. Da gibt es also jetzt schon mehr. Genau. Wie wird die Wärme sozusagen, also woher kommt die Wärme in der Fernwärme jetzt oder auch in der Nahwärme? Also es geht vor allem um kraft wärme kopplungen es geht um Blockheizkraftwerke, es geht um Müllverbrennungsanlagen oder Fernheizwerke äh, und die Brennstoffe hier sind aktuell ähm, schon auch noch meistens irgendwie verschiedene Formen, wie zum Beispiel Formen der Kohle, Abgas, Biogas, Öl, Holz, Holzprodukte, Solarthermie, oder auch eben Müll. In manchen Ländern hängt da auch noch die hängt da auch noch die Kernkraftwerke mit dran oder eben auch Geothermie-Kraftwerke. Das ist jetzt mal so der erste Schritt, wenn mhm. wir über Wärmenetze, Fernwärme, Nahwärme Und sprechen.
0: jetzt, wenn ihr die zwei Begriffe Kraft-Wärme-Kopplung, also kurz KWK und Blockheizkraftwerke, BHKW, äh, noch nicht verstanden habt, das kommt
1: bald. <lacht> kommt Folge. jetzt gleich, genau. Ich denke, im im nächsten Schritt sollten wir schon dann eben diesen Begriff jetzt Sektorenkopplung mal ansprechen. Ne? Mhm. Also was ist letzten Endes jetzt Sektorenkopplung? Und das ist auch ein wichtiger Teil eben. Also wir koppeln letzten Endes die Bereiche Elektrizitäts, also den Elektrizitätssektor und den Wärmesektor. Und das ist auch und auch den Mobilitätssektor. Mhm. Ja und auch den, sorry und das ist halt dann eben eine das spielt eine Schlüsselrolle eben bei der Integration variabler erneuerbarer Energien. Und warum tut es das? Das erklären wir jetzt. Weil natürlich wollen wir, dass solche Wärmenetze eben jetzt in Zukunft erneuerbar sind. Und das heißt, wir nutzen zum Beispiel als Wärmequellen eben erneuerbare Energien oder eben Abwärme aus Industrieprozessen oder biomassebefeuerte KWK-Anlagen. Und was da auch eine wichtige Rolle spielt, sind diese Großwärmepumpen. Über Wärmepumpen haben wir ja schon gesprochen. So, wie funktioniert das jetzt? Zum einen mal dieses Thema Abwärme. Da wollen wir natürlich dann nachhaltige Quellen nutzen, zum Beispiel Niedertemperaturabwärme aus der Industrie, aus äh, Supermärkten, Abwässer, zum Beispiel aus Kläranlagen. Das kann aber auch Trink-, Brauch- und Grundwasser sein. Das können Flüsse sehen und es kann Meerwasser sein. Ein anderes interessantes Thema sind zum Beispiel Rechenzentren. Da kann man die Abwärme auch nutzen. Und im nächsten Schritt können wir jetzt aber zum Beispiel auch überschüssige überschüssigen Strom, zum Beispiel aus Ener Solarenergie oder eben aus Windenergie, dann auch nutzen. Zum Beispiel eben, wie ich vorhin schon angesprochen habe, mit diesen Großwärmepumpen. Das heißt, wir können dann den Strom nehmen und den sozusagen über diese Wärmepumpen, das haben wir auch in der letzten Folge ja schon erklärt, im Kleinen, dann eben Wärme erzeugen. Ja, also das ist so ein Teil eben der äh, Sektorenkupplung. Es ist dann aber auch so zum Beispiel, dass so ein Wärme-, also so ein, so ein Wärmenetz dann auch ermöglicht, eben überschüssige Wärme zum Beispiel auch zu speichern. Also vielleicht kannst du noch nochmal ein bisschen was zu erklären, Jules, aber also letzten Endes, es geht darum, ja. ich habe überschüssigen Strom und Wärme und was mache ich damit genau?
0: Genau, und ich habe die halt immer nicht so, wie ich sie brauche, aber wie kann ich das möglichst effizient nutzen? Und einen großen Anteil an dieser Sektorenkopplung hat natürlich auch die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung, was bedeutet das, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt jetzt ein ganz normales Kraftwerk, kann auch erstmal fossil befeuert sein, dann könnt ihr daraus, in den meisten Fällen wird ja nur Strom hergestellt, aber gleichzeitig kann man halt eben die Abwärme, die dabei zwangsläufig entsteht, mitnutzen, eben in Wärmenetzen zum Beispiel. Und dieser Zusammenhang praktisch zwischen wie viel Wärme erzeuge ich und wie viel Strom erzeuge ich, das ist halt relativ fest bei einem bestimmten Kraftwerk. Das heißt, pro Kilowattstunde Strom mache ich so und so viel Kilowattstunden Wärme. Das ist relativ festgelegt bei so einem Kraftwerk. Und in Zukunft wird man dann halt eben das so machen wollen, dass wenn man zum Beispiel den erneuerbaren Strom dann auch in H2 speichert, also in Wasserstoff speichert, worüber wir auch schon öfters hier mal geredet haben. Will man den ja auch wieder praktisch rückverstromen, wenn man halt eben dieses Szenario Dunkelflaute oder ähnliches hat. Was ähm, ist Dunkelflaute? Also Genau, Dunkelflaute heißt, es weht kein Wind und es ähm, ist praktisch keine Sonne da. Was mache ich dann? Und dann kann ich halt hier eben mein KWK-Anlage anschalten, dabei H2- zum Beispiel, verbrennen oder was dann entweder halt über Gasturbinen wieder äh, mit Methanisierung und so weiter oder über ähm, Brennstoffzellen funktioniert, also eine Brennstoffzelle ist dann auch ein Typ von KWK, eine stationäre Brennstoffzelle und dann kriege ich da sowohl Strom raus als auch Wärme raus und die kann ich dann weiter nutzen, die Wärme, indem ich sie zum Beispiel direkt in ein Wärmenetz gebe oder sie auch erstmal speichere in einem Wärmespeicher, was dann im Prinzip einfach ein großer Wassertank ist, wo ich dann halt einfach später das warme Wasser rauspumpe. Natürlich ist es auch verlustbehaftet und so weiter, aber es ist natürlich besser als die Wärme gar nicht zu nutzen.
1: Da würde ich gerne mal Kurz reinspringen und den Punkt noch sagen, also gerade, du hast es schon du hast es schon so halb gesagt, ich möchte es nochmal deutlich machen, mhm. wichtig natürlich bei dem Gas ist dann, dass das eben sich um synthetisches Gas handelt, das haben wir jetzt ja in diesem Podcast schon mehrmals im Detail angesprochen, aber da ist zum Beispiel jetzt auch eben wieder ein wichtiges Einsatzgebiet von solchen synthetischen Gasen, beziehungsweise von solchen Power-to-Gas-Prozessen.
0: Genau, oder halt eben Biogas wäre die andere Möglichkeit. Genau, ja. So. An der
1: Stelle vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung. Es ist ja doch alles nicht ganz so einfach. Letzten Endes, wir haben eine Sektorenkopplung zwischen Wärme und und zwischen Elektrizität. Und wir gucken eben, und das kann eben zu einer Entlastung von solchen erneuerbaren ja, Energiesystemen eben führen. Wir haben überschüssigen Strom und können dann zum Beispiel eben Wärme erzeugen. Zum Beispiel mit diesen Großwärmepumpen können wir dann Wärme erzeugen. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das ist schon relativ komplex, aber das ist mal so die Grundidee verstanden habt. Und dann haben wir vielleicht auf der anderen Seite aber auch mal wieder einen Überschuss an Wärme. Dann nutzen wir eben diese KWK-Anlagen, um auch wieder ein bisschen Strom zu bekommen. Und so machen wir natürlich mhm. dieses Erneuerbare Energiensystem relativ flexibel. Ne? Und das ist ja wichtig. Also, dieses Vorurteil ist ja immer, oh, mit dem Solar und mit dem, mit dem Wind, ja, was machen wir, wenn wir das nicht haben? Genau dafür braucht man natürlich dann so eine Sektorenkopplung zum Beispiel, um eben da Flexibilität zu erreichen.
0: Genau. Und jetzt nochmal bei KWK ein bisschen genauer drauf geschaut. Also, wir können uns jetzt mal vorstellen, wir haben einen Tag, wo zum Beispiel äh, auf einmal wenig erneuerbare Energie im Strom da ist und dann habe ich eben für diese KWK zwei Möglichkeiten wie ich die Regeln kann praktisch und die erste Möglichkeit ist das sogenannte Stromgeführte-Regeln und das zweite ist das Wärmegeführte-Regeln. Das heißt, beim Wärmegeführten, da sage ich einfach, okay, ich brauche jetzt in meinen Räumen und so weiter, brauche ich so und so viel Wärme. Dann schmeiße ich das äh, Kraftwerk oder halt Blockheizkraftwerk, äh, Brennstoffzelle wie auch immer, so weit an, dass es genau für meine Wärme ausreicht und der Strom, der dann produziert wird nebenher, der wird dann halt praktisch einfach ähm, erzeugt und damit kann dann entweder was passieren wenn er überschüssig ist habe ich aber pech gehabt die andere möglichkeit ist ich mache es stromgeführt das heißt ich werfe das dann an wenn ich zu wenig strom im netz habe und die überschüssige wärme damit kann ich dann wieder muss ich halt schauen wie ich damit zurechtkomme. jetzt was ist besser für die energiewende was aktuell oft noch oder sehr oft gemacht wird ist, dass man es eben wärmegeführt macht. Das Problem dabei ist, dass die sozusagen der Wärmebedarf über einen Tag oder halt so über längere Zeiträume sehr konstant ist, während eben der Strombedarf sehr stark fluktuiert, weil wir halt einfach die erneuerbaren Energien haben wollen. So, und deswegen können Kraftwer wärmegeführte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eben kaum dazu beitragen, das Netz zu entlasten, weil das halt eben einfach so eine Art nicht regelbare Grundlast darstellt, die keine Ausweicher oder so ausgleichen kann. Wenn ich das jetzt aber stromgeführt mache, dann kann das eben dazu beitragen, dass das Stromnetz eben doch stark entlastet wird, weil man halt eben den Strom erzeugt, wenn man ihn braucht. Und mit der Wärme, die kann ich dann tatsächlich relativ gut speichern in einem Wärmespeicher, weil ja es ist ja relativ träge sozusagen. Man kann vielleicht auch ähm, genau dann heizen, wenn was von der, von der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage kommt. Und dadurch wird dann das Haus nicht auf einmal kalt oder so, weil das dauert ja eine Weile. Das heißt, ich kann diese Fluktuation im Wärmenetz deutlich besser ertragen als im Stromnetz. Und deswegen schaut man immer mehr, dass man Richtung, oder soll man, sollte man schauen, dass man immer mehr Richtung stromgeführte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kommt für die Energiewende. So. Und dann könnten wir jetzt noch kurz, wenn wir Zeit haben, Felix, ja. äh, noch besprechen, was gibt es denn überhaupt für kraft kopplungsanlagen
1: Ich würde jetzt fast vorschlagen, wir machen mal kurz eine gedankliche Pause dazwischen. Okay. Wir, hauen mal unsere neue Kategorie raus und dann können wir ja vielleicht danach weitermachen. <lacht> Aber jetzt vielleicht mal was ja, schön. Seichtes, unsere neue Kategorie Good Good News. <lacht>
0: Also wir hatten noch eine Version, wo der Felix rein rappt, Ja, Das war mir aber echt zu aber hart. Das, <lacht> war jetzt, also, weißt du, <lacht> das war noch viel lustiger. Ich, ich habe nichts dagegen, David gegen, <lacht> <lacht> ich habe nichts
1: gegen peinliche Situationen, aber das war dann doch ein Grad an Peinlichkeit, der mir zu viel war. Ähm, aber ich glaube auch jetzt noch wird mal auch selbst bei der Version wird meine damalige Chorleiterin auf der Schule immer noch glaube ich ziemlich entsetzt davon sein. Das ist das neue Intro zu Good News. Genau.
0: Unseren neuen Kategorien, in der wir einfach mal so ein paar ja, Dinge besprechen wollen, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, die aber tatsächlich in Richtung Klimaschutz gute
1: Neuigkeiten sind. Ja, wir möchten damit jetzt nicht sagen, dass es keine schlechten Nachrichten gibt. Die gibt es genug. Die lesen wir auch überall in unserer Twitter-Bubble, auf Instagram, aber auch eben in den Nachrichten. Und ja, ich hab, wir haben gedacht, einfach mal was Positives sagen. Jules, willst du anfangen mit, mit den Good News? No. Ich fange an,
0: okay, das, das
1: wird jetzt wahrscheinlich für so den
0: einen oder anderen keine gute Nachricht sein, aber... Für mich ist es das schon, denn VW hat mittlerweile sein zweites CO2- oder bilanziell klimaneutrales Auto vorgestellt, nämlich den ID4. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wo VW vor fünf Jahren war und dass sie sich jetzt doch eben sehr viel Mühe geben, ja, ihr Image zu ändern, dann würde ich das schon als positive Entwicklung auf jeden Fall sehen.
1: Ja, ich meine, ihr kennt unsere Meinung zur Elektromobilität, wir sind da Fans, es gibt da durchaus auch noch ein paar andere Meinungen. Ich finde aber auch grundsätzlich das ziemlich cool. Ja, ich finde auch, dass Klimaneutralität natürlich funktioniert da auch nur mit, ja, mit so... Äh, mit Sternchen. Ja, es ist mit ja, Sternchen. Das heißt, weil die kompensieren natürlich auch Teile, die sie eben nicht klimaneutral machen können. Aber ich finde das ehrlich gesagt richtig cool, weil natürlich man sich zumindest mal schon mal bewusst wird, okay, wo in meinem Produkt entstehen eben Treibhausgasemissionen und jetzt werden sie kompensiert, aber hoffentlich in Zukunft immer mehr reduziert auch. Und ich finde, es ist schon eine Ansage auch im Vergleich zur Konkurrenz. Ich möchte auch noch ein anderes Beispiel mal noch erzählen. Das ich bin ich auch jetzt im Sommer drüber gestolpert. Ja, zum Beispiel jetzt dm fängt jetzt auch an, eine klimaneutrale Kosmetikreihe zu machen. Und klar, verhindern jetzt nicht Treibhausgasemissionen, aber sie kompensieren das, was da an Treibhausgasemissionen eben passiert. Und sie werden sich bewusst, wo sind Problemgebiete von meinem Produkt. Mensch, jetzt verquatsche ich mich da. Aber eigentlich echt, ich finde es echt cool. Ich finde, es sind good news. Mhm. Äh, Komme ich äh, auch noch mal... Äh, ich komme ich zu den anderen Good News. Im letzten Monat gab es eine 260% Steigerung der Neuzulassungen von E-Autos im Vergleich zum Vorjahresmonat. Fand ich auch eine tolle Nachricht. Ja, Wenn man der Meinung ist, dass Elektroautos toll sind, so wie ich und Julian das sind, dann sind es auf jeden Fall coole Nachrichten.
0: Ja, von mir ist die nächste, dass die EU oder das EU-Parlament eben verschärfte Ziele im Klimaschutz beschlossen hat oder vorgeschlagen hat bis 2030 soll demnach die EU 60% Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990 und bisher war es nur darauf ausgelegt, dass man bis dahin um 40% Prozent reduziert. Also das ist eine deutliche Anhebung der Ziele
1: und ist natürlich super. Genau, finde ich auch. Kommen wir zum letzten Punkt. Zu den letzten Good News äh, in dieser Folge, und das ist noch der Kohleausstieg in Polen, kürzlich beschlossen, Polen will bis 2049 eben aus der Kohle aussteigen. Und das ist in der Hinsicht beachtlich, dass zum einen erstmal Polen der größte Förderer von Steinkohle in der EU ist und zweitens Polen sich relativ lange eigentlich relativ intolerant bei dem Thema gezeigt hat. Noch vor ein paar Jahren auf Klimaverhandlungen wurde gesagt, ja, die nächsten 200 Jahre gibt es in Polen Kohle. Und da ist man jetzt voll ab, von abgekommen. Auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass die Polen auch von der Kohle weg sind. So, das war jetzt eben die erste, das erste Mal Good News im Klimakanal. Wir machen eine kurze Musikpause und dann geht's weiter. zurück. Vielleicht, wenn mhm. wir zurück sind, noch mal eine kleine Zusammenfassung. Ich finde das Thema nämlich gar nicht so einfach. Willst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, warum wir jetzt eben gerade zu diesem strombasierten Energiesystem äh, äh, kommen wollen? Habe ich das jetzt richtig gesagt? Strombasiert? Ja. Strom geführt, meinst du,
0: wegen der kraft -Wärme Genau.
1: Einfach vielleicht nochmal kurz einen Satz dazu zur Zusammenfassung. Mhm. Also, wenn wir
0: eben Fluktuationen im Stromnetz wegen erneuerbaren Energien haben und die durch Speicher ausgleichen müssen oder Langzeitspeicher ausgleichen, gleichen müssen, dann macht es Sinn, praktisch diese Kraftwerke, die diesen Langzeitspeicher praktisch wieder in Energie oder in, in Strom umwandeln, dass die das auch so machen, dass sie eben den, den erneuerbaren Strom, die Lastspitzen davon ausgleichen und nicht so, dass es halt einfach nach Wärmebedarf dauerhaft läuft und eben das Stromnetz dann, weil es ja einfach keinen Zusammenhang mit, dem, mit der Nachfrage ja. gibt, dadurch überlastet wird.
1: Gut. War das in Ordnung? Passt Wunderbar. Schon. Ich finde es ich ich find nicht ganz so unkomplex, deswegen fand ich eine kleine Zusammenfassung vielleicht an der Stelle nochmal ganz cool. Jetzt geht's weiter sozusagen. verschiedene genau. Arten. Ne?
0: Genau, Kraft-Wärme-Kopplung. Was kann man da machen? Also wir hatten ja schon mal vor langer Zeit in irgendeiner Folge über große Kraftwerke geredet, wie zum Beispiel Gas- und Dampfkraftwerke. Da ist es dann halt einfach so, da brauchen die Komponenten darin in diesen Kraftwerken eine gewisse Kühlung und praktisch diese Energie vom Kühlmittel wird dann praktisch in, in Wasser übertragen, das dann in Wärmenetze weitergeführt mhm. wird. So, das sind halt die großen Anlagen und so weiter. Dann eine Stufe drunter kommen sogenannte Blockheizkraftwerke. Was ist das? Das bedeutet einfach, dass es eine relativ kompakt geschlossene Einheit ist, ist meistens mit einem Verbrennungsmotor drin, der dann halt eben Biogas oder das H2 oder Power-to-Gas gas, gas äh, umsetzt in Strom und gleichzeitig halt eben auch Wärme wieder abgibt, aber das alles eben in einer relativ kompakten Einheit. Und da kann man auch wieder unterscheiden zwischen eben relativ großen Blockheizkraftwerken, das sind dann... Solche Blöcke, die ganze Wohnsiedlungen versorgen können. Und es geht dann aber auch runter über die sogenannten Mikro-BHKW bis zu sogenannten Nano-BHKW, die man sich tatsächlich zum Beispiel im Eigenheim in den eigenen Keller stellen kann. Das sind dann kann man sich auch vorstellen, also ihr könnt sowas gerne mal googeln, ist ganz interessant. Also man kann sich tatsächlich entweder so einen Motor kaufen, den unten in seinen Keller stellen und dann das Gas, das aus dem Gasnetz kommt wird dann in dem Motor verfeuert und man kriegt gleichzeitig Strom und Wärme aus diesem Ding, wo man sich dann halt selbst mit versorgen kann. Und natürlich auch äh, theoretisch Strom einspeisen kann, wenn man es halt eben wieder Wärme geführt macht, was bei diesen privaten Anlagen schon noch am häufigsten ist, denke ich. Und da gibt es halt eben auch wieder verschiedene Arten. Also es gibt eben Verbrennungsmotoren, es gibt sogenannte Stirling-Motoren, das sind, ihr könnt gerne mal Sterling Motor in YouTube eingeben, das sind witzige Dinge, wo man sich auf die Handfläche zum Beispiel auch tun kann und dann fängt da an, sich was zu drehen, einfach weil die ähm, Hand wärmer ist als die Umgebungsluft, ähm, sehr spaßig sozusagen, kann man aber halt eben auch in so einem Nano-BHKW einsetzen, da wird dann praktisch die Handfläche ist dann äh, die warme Oberfläche vom Brenner und ähm, außenrum, ist dann kalte Luft im oder die Raumluft halt eben. Und so fängt dann halt dieser Stirlingmotor motor an, sich zu drehen und einen Generator anzutreiben. Das ist die zweite Möglichkeit. Und dritte Möglichkeit sind eben Brennstoffzellen wieder. Das heißt, man kann sich auch unten in sein Haus äh, eine Brennstoffzelle reintun und die entweder mit Gas und in Zukunft vielleicht auch mit äh, Wasserstoff betreiben kommt dann gleichzeitig Strom raus und halt bei der Brennstoffzelle im Vergleich natürlich deutlich mehr Strom im Verhältnis zur Wärme als bei den Verbrennungsmotoren oder Sterling-Motor.
1: Gut, ja. dann habt ihr jetzt an der Stelle auch nochmal so drei eben KWK-Arten kennengelernt und eben auch so dann auch dieses Thema Blockheizkraftwerke und auch irgendwie die Rolle der Brennstoffzelle. Und zum Abschluss sprechen wir auch mal noch über, über Geld, obwohl ich da sagen muss, es ist also es ist schwierig. Wir haben ja bei der Energiewende immer so schöne Stromgestehungskosten gehabt. Da gibt es so was Ähnliches eben jetzt zu Gestehungskosten im Wärmebereich. Obwohl diese Rechnungen durchaus ein bisschen schwieriger sind. Denn zum einen muss man natürlich sich immer erstmal mal fragen, was, welches Objekt beheize ich? Also wofür besorge ich eben Wärme? Und dann halt auch die Frage... Regional, wie, wo kommt das her, wie wird die erzeugt, wie wird die geliefert? Das ist schon also ist schon ein bisschen alles ein bisschen variabler als jetzt, glaube ich, im Strombereich. Und da gibt es verschiedene Studien, aber eins kann man auf jeden Fall schon mal zusammenfassend sagen. Also gerade wenn das Energiepreisniveau für Öl und Gas in den nächsten Jahren steigen wird, dann ist das einfach nicht mehr im Wärmebereich rentabel. Und jetzt, wenn wir mal über ein- und mehr Mehrfamilienhäuser eben sprechen und wo sollen die am besten Wärme her beziehen, dann ist es eben so, dass dann natürlich einfach die Fernwärme als auch solche Luftwärmepumpen äh, aus der letzten Folge zum Beispiel ähm, oder auch eben das Thema Pellets äh, günstiger wäre. Aber bei Pellets, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein, haben wir ja auch in der letzten Folge erklärt, äh, ist jetzt auch nicht das Top-Ding. Vor allem, Vor allem, wenn nicht, wenn es alle machen. Genau, nicht, also es ist, ist einfach nicht so maximierbar für alle. Äh, und genau, und da spielen einfach gerade gerade auch dieses Thema eben Fernwärme einfach auch eine wichtige Rolle weil nicht auch vielleicht sich jeder gleich jetzt eine Luftwärmepumpe ins Haus bauen kann, will, möchte. Sehe ich das richtig so? Ja, gehe
0: ja. okay, ich mit.
1: Mein. Gut. Dann kommen wir, haben wir ja angekündigt zum Abschluss heute dann noch eben als ja, Vorbereitung, das klingt jetzt ein bisschen lustig, auf den Lockdown nochmal einmal eine Runde Phänomenal bei Klimakanal.
0: Auch, ich würde ja gerne noch die Leute abstimmen lassen, äh, ja. wer das ist da, der da spricht.
1: Ja, das das können wir jetzt ab. Jus, so, <lacht> du kennst Instagram nicht, aber weißt du, Instagram, da kann man sowas machen. Da macht man das einfach in die Ach, Story. Was? Krank, oder? Ah, ja, ja, Alter, das, ey, ich bin was da alles möglich ist, gell? <lacht> mhm. also, Digital nicht ganz auf der Höhe. <lacht> vielleicht vielleicht frage ich das mal in der Story. Ähm, das ist eine gute Idee. Zu alt für TikTok also TikTok ja. ist jetzt auch noch mal was anderes. Also gut, lass uns mal ein paar Sachen da auf die Liste packen. Ich soll ich anfangen. Ich versuche mich zu sein. Also ich fange an. Mhm. Ähm, ich fange an mit Musik. Es gibt eine Playlist, die ich persönlich sehr gerne höre. Die heißt Inspiriert von Frank Ocean. Die ist auf Apple Music. Also Spotify-Leute sind jetzt leider raus. Da sind eben KünstlerInnen, die eben sich von Frank Ocean haben inspirieren lassen. Ich bin ein großer Fan von Frank Ocean. Und dieser Playlist sind auch viele tolle KünstlerInnen drauf. Also kann ich absolut empfehlen. Äh, packe ich auf die Liste diese Playlist. Leider nur für Apple Music, Freunde. Äh, an der Stelle muss ich, packe ich auch noch was auf die Liste. Ich habe über Frank Ocean, wer Frank Ocean mag, ist jetzt... Ganz andere Musikrichtung als letzte Woche oder letztes Mal The Nude Party ist halt ein ganz anderes Ding, aber finde ich auch sehr spannend. Sophie Passmann hat da mal ein Buch auch über Frank Ocean geschrieben. Packe ich auch auf die Liste. Habe ich auch letztens gelesen, auch richtig, richtig, richtig toll. Dann packe ich noch ein Buch drauf, das sich ein bisschen andere Richtung ist. Jetzt geht jetzt hier nicht um Kunst, Kultur, sondern es geht tatsächlich um was Wissenschaftliches. Ich packe das Buch drauf natsch eben, kurz gleich mal her hier. Nudge von Richard Thaler und Cass Sunstein. Diese Theorie hat auch den Wirtschaftsnobelpreis 2017 gewonnen. Total, total spannendes Thema, wie man irgendwie Anreize setzen kann für, ich sag mal in Anführungsstrichen, besseres Verhalten. Was jetzt besser ist, darüber kann man diskutieren. Kann ich absolut empfehlen. Tolle Lektüre, auch eben in Bezug auf den Klimaschutz. Richtig, richtig genial. Und dann packe ich noch was drauf. Es sind jetzt bald US-Wahlen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar von euch schon. Jordan Klepper tritt auch eben immer beim Trevor Noah in der Show auf. Und der macht so Dokumentationen über, sage ich mal, interessante Themen in Amerika. Ich weiß noch nicht, wie ich das auf unser Padlet lade. Vielleicht lade ich eine Dokumentation hoch. und dann gibt's, Aber da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dokumentationen. Finde ich richtig genial. Gucke ich mir jetzt auch gerade in der letzten Zeit viel an. Mit Blick auf die US-Wahlen in ein paar Tagen. Ja, Kann ich absolut empfehlen. Jetzt darfst du, Jules. Sorry.
0: Ja, ich habe mir mal diese Woche so ein bisschen überlegt, was ihr denn so vielleicht auch online an äh, Interaktiven findet. Und da ist mir zum ersten Mal die sogenannte Energy Buddy App aufgefallen. Von Cuneva heißt die Firma, ist übrigens eine Tochterfirma von so einer oh. Solarfirma. Und mit dieser App könnt ihr praktisch euren eigenen CO2-Fußabdruck etwas genauer ausrechnen, könnt dann auch genauer schauen, wenn ihr eure Daten eingebt mit dem Stromverbrauch und so weiter zum Beispiel, wo genau ihr dann noch was sparen könnt vielleicht und so weiter an CO2. Und die App gibt auch ganz viele Tipps, was man noch machen könnte, von Thermostat einbauen bis Ernährung umstellen, ist da alles mit dabei. Also wenn man einen Überblick über seinen eigenen Energieverbrauch und seinen CO2-Fußabdruck haben will oder da genauer Bescheid wissen möchte, kann sich diese
1: App gerne runterladen. Also Energy Buddy heißt die. Wir packen es wahrscheinlich einfach auch mal. Ja. Ich weiß, gibt es eine Website oder sowas? Irgendwie packen wir es auf, auf die Liste. Ja, vom Play Store einfach
0: oder so. Genau. Keine genau. Ahnung. Und ja, also wenn es euch jetzt zu datenkragig ist, dann vielleicht doch nicht machen. Ja. <lacht> Aber ja, ich denke eigentlich nicht, dass das unbedingt ein Problem ist. Zweiter Tipp, der sogenannte Grid Sandbox, die auf einer Webseite vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik VDE dargestellt ist. Das ist so eine kleine web wo ihr mal praktisch selber installierte Leistungen von Photovoltaik, Windkraftanlagen und ähnlichem umstellen könnt und dann mal schauen können, was hat es denn für Probleme im Netz, die da nach sich gezogen werden, was passiert bei einer Dunkelflaute, wie hoch ist die installierte Leistung, wie viel Leistung bekomme ich dann sicher raus und so weiter, also eher für die Nerds unter euch, aber spannend.
1: Perfekt. Also ich finde, jetzt ist mal ein bisschen was auf unserer Liste drauf. Wir haben es in der letzten Folge schon gesagt. Ich sage es aber nochmal. Es gibt einen Link zu einer Plattform, die heißt Padlet. Die Lehrer und Lehrerinnen unter euch werden das vielleicht kennen. Und da könnt ihr, findet ihr nochmal Links, wo ihr zu den Sachen kommt. Und der Link eben zu diesem Padlet, den findet ihr in der Beschreibung von dieser Folge. Dann sind wir am Ende dieser Folge. Ja. Ich hoffe, wir haben... Ja. Ähm, ich hoffe, auf der Padlet-Liste ist was dabei. Ihr habt heute gute News, äh, Good News gehört. Vielleicht auch mal eine schöne Abwechslung. Und ihr habt hoffentlich ein bisschen was über die Wärmewende gehört. Und ich denke, damit mhm. können wir uns verabschieden. In diesen Tagen wieder vielleicht wichtiger, bleibt gesund. Passt auf euch auf, haltet an euch haltet euch so an, die, an das, was jetzt einfach gerade wichtig ist, damit wir da möglichst gut und schnell und sicher und gesund alle wieder Rauskommen.
0: Den mist nicht umsonst machen. Ja.
1: Genau. Und damit ja. sag ich tschüss.
0: Ciao, auch von mir. Ciao.